0: Всем привет! Наконец закончилось безумно активное лето, я могу снова вернуться в «Радиоточку». С вами Алекс Уразов и наш растущий проект «Латвийской полишколы и арт резиденции Сегодня мы будем говорить о неклассическом образовании, о либеральной политике, сложные вещи, и о том, как путешествие в экстремальные ситуации меняет человека, я так полагаю. Наша гостья – Надя Евдокимова-Висагинка, гражданский активист и педагог, живущая, работающая в очень необычном университете в Дании – Надь, привет. Привет. Ну что, давай расскажи-ка, пожалуйста, про ДНС.
1: Да, ну а где, где мне начать, пожалуйста?
0: Ну смотри, ты жила, ты жила в Висагиносе, занималась своими делами, закончила школу и думала, что дальше делать.
1: Да, ну, наверное, не знаю, многие львис проходят через такую часть жизни, но в моей голове, в мои 18 лет было такое одно предложение неоновым знаком «Я уеду!». Вот, Ну, юношеский максимализм, как бы, прости, прости.
0: Ну, хорошо, хорошо, это
1: полезно. И, да, какими-то стечениями судьбы, через какие-то молодежные порталы я наткнулась на... Uh, на сайт DNS мне пришло сообщение по почте, очень простое, очень uh, лаконичное сообщение, которое взывало к моему эго. Такой, вы uh, активный молодой человек, ищете uh, чего-то нового, особенного. Значит, мож- вы, может быть, хотите учиться с нами, поехать в Африку? Я такая, я, это я, это я. <laughs> вот. И,
0: Подожди, yeah. в первом же письме было про поездку в Африку.
1: Походу, да, насколько я помню. То
0: есть, как часть куррикулы тебе сказали, вы поступаете в универ, в котором вы поедете в Африку.
1: Честно, я такой, типа, все очень расплывчато, потому что я провела, наверное, полночи на их сайте в интернете, и я просто, я посмотрела все фотки, я прочитала каждую статью, я просто выпила этот эм, э, сайт так сказать, до дна, и я просто, типа, блин, это, ну, это вообще нереально, это, типа, не бывает, так не бывает, так не бывает, так не бывает. И я тогда созвонила с ними буквально на следующий день, наверное, У меня было столько много вопросов. Просто как? Как? Где? Когда? Как? Куда? Эм, И мне на мне все мои вопросы очень спокойно ответили. такие Типа, ну, приезжай, посмотри сама своими глазами. И я собрала, конечно же, чемоданы, села в бусик.
0: бусик тогда еще? Вау.
1: Да, да, да что, на самолете, это же уже надо...
0: Следующий уровень.
1: бусиком. Вот а у нас Ульфборг, так сказать, 26 часов. Идеально вообще. Красиво,
0: наверное. Романтика.
1: И ты приехала
0: в ДНС. ДНС расшифровывается как?
1: Это датская аббревиатура. Детно семинариум. Если перевести, попытаться на русский язык, это значит необходимый университет для учителей. То есть получается в 70-е годы, когда он открывался, группа учителей, которые я открыла, по-моему, было их человек 8, они сами путешествовали на восток, и когда они вернулись, они такие, блин, ребята, всем это надо испытать.
0: Учителям, всем учителям, я так полагаю.
1: Вообще всем. То есть развивалось все, конечно, в разном пошагово, да, то есть вначале группа молодежи, которая отправилась на восток, вернулись и такие, мы хотим туда отправить всех. То есть это опыт жизненный, который необходим в нашем лукошке, в нашем подсознании. И вначале они открыли, что называется, Folk High School, типа, вот очень сложно, наверное, перевести, но в Дании и в Скандинавии такая концепция есть, да, то есть... Фольк от как бы, ну людска, народная, да, народная, да, народная, да, народная старшая школа. И она в целом э, таргетит людей как э, подростков или тех, кто уже закончил школу, но еще не решил, что делать дальше. Uh-huh, uh-huh. Да, что-то такое между. Универс... То есть более
0: более цивилизованный Гопьер, то есть ГПР да. с, с с продуманной программой. Да,
1: с программой, вот именно. И здесь эта концепция очень популярна, очень много взрослых людей до 30 лет даже э, идут в такие вот старшие школы. Да, как бы. Наверное,
0: надо пояснить нашим слушателям, что Гэпьер это, – это такой промежуточный год, который в Европе очень популярен, и в Америке, мне кажется, популярен, что люди после 12 класса, закончив школу, берут себе своеобразный человеческий отпуск жизненный, чтобы выдохнуть от 12-летней постоянной 8 восьмидневной работы, покататься, посмотреть, определить, какую профессию они хотят. Сейчас есть сайты, помогающие, тот же GPR.com, помогающие найти интересную программу волонтерскую или какие-то, может быть, есть свои финансы у родителей или у человека, чтобы попутешествовать. Но задача этого GPR, если ты вдруг не уверен, в какой профессии хочешь жить, чтобы ты мог поехать и посмотреть. Конечно, если ты в 12 классе 100% знаешь, что ты хочешь быть стоматологом, то у тебя все прекрасно, ты идешь и устраиваешься, все оценки подстраиваешь, чтобы стать стоматологом. Но если вдруг есть сомнения, а именно с такими людьми работает ДНС, точка, и очень многие другие uh, открытые организации, они работают с потеряшками, то тогда, конечно, ГПР это очень полезно, и, к сожалению, в наших после советском таком пространстве где-то очень очень тяжело воспринимается ГПР, потому что, к сожалению, школы получают бонусы, если ученики сразу поступают после 12-го класса, они типа в каком-то рейтинге школ и идут выше, если у них большой процент поступления, значит, они сделали полезных граждан. А многие эти люди потом бросают, естественно, эти универы, уходят и, и собственно, многие делают ГПР после универа уже не подумав, задавая себе вопрос, а зачем я отучился четыре года? Потому что я не знаю, хочу ли я этим заниматься. И Гапьер решает сильно эту проблему, даже если человек на два года уходит в свободное плавание. Обычно он находит, что его прям э, заводит, что ему он хочет заниматься, и он поступает уже туда, куда он осознанно выбирает, а не бежит срочно из школы.
1: Но но проблема в том, на самом деле, я совершенно согласна со всем, чем ты сказала, и то, что я вижу с молодежью, что в в Гапьере есть большой гап, большая типа дыра, то, что если ты после школы не, тебя не научили делать решения, принимать самостоятельно, не научили да, да. учиться, то есть восполнять свои, свои мозги какими-то знаниями и на, набыляться опыта, а не просто, знаешь, пускать себя по течению и смотреть. У кого-то получается, да, кто-то просто падает в реку и его несет во все классные там какие-то приключения и волонтерство туда, а у кого-то не выходит. Ну и да, вот и кто-то это... просто
0: по инерции сидит да, в Инстаграме или в компьютерных да, да, играх да. года.
1: Да. А, и вот этот жизненный скилл такой, да, жизненный инструмент, уметь учиться, уметь познавать себя и мир, этого многим, 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 многим не хватает. И вот эта проблема Гапьера, и вот эту проблему заметили тогда ребята в 70-е uh-huh. годы. Ну что, они такие, о, поехали путешествовать с молодежью, они, они везут молодежь путешествовать, они не знают, что делать. Ну да, да они тогда просекли, но походу им нужны учителя, походу им нужны учителя, которые могут с ними путешествовать и направлять их, и давать им какие-то там, не знаю, задания. Ну, то то есть делегиров- делегировать делегировать
0: вот да. эту идею путешествия кому-то еще. Да. И я так понял, что у вас еще на вашем корпусе, в вашем университете есть еще некий твинд.
1: Ну твинд это. это вообще как бы, да, наша... Общество, община, как по-русски комьюнити называется? Ну, община, да, община. Община, да. Ну, то есть в целом вся, так сказать, корень, корень ДНС, я бы даже сказала, является, ну, находится в общественном образовании, общинном образовании, да, то есть это не просто образование для тебя, а ты образовываешься в обществе. И у нас тут вот есть наша маленькая община, где Твиндо uh, – очень большой кампус. Но, в общем, и у нас тут несколько учреждений. Uh, у нас uh, есть ДНС, uh, то есть наши учителя молодые, которые тренируются. У нас есть um, школа с поселением для подростков и подростков uh, разных видов. То есть у нас есть подростки, которые правительство посылает, потому что им нужен некая особая атмосфера, особый уход, они не справляются в семье, не справляются в школе, у них не получается следовать нормальному, так сказать, образовательному пути, им нужно немножко больше поддержки. И также у нас есть как сказать, дом опеки для людей с душевными расстройствами,
0: для,
1: для взрослых людей.
0: Для взрослых людей. ну это же тоже, я так понимаю, огромный экспириенс, потому что большинство из ä, тех, кто учится в ДНС, в этом четырехгодичной программе, они участвуют так или иначе, пересекаются с Твиндом, да?
1: Да, да. они живут в центре. Живут, они, живут да, вместе. Да, Мы иногда, э, мы часто э, говорим о Твинде, как о сердце, да? И uh-huh. у сердца есть разные вот эти вот… Э,
0: клапаны. Клапаны.
1: <с earthquakes> да, разные составляющие, разные клапаны, и, и каждый выполняет свою роль и свою функцию, и мы примерно так и говорим, что DNS, оно как бы является, с ДНС все началось, да, и разветвлялось, и все другие универ- учреждения, они просто, зап- ну, типа, выполняют разные функции, и ДНС, которые молодые учителя, которые в- тренируются, да, стать какими-то профессионалами. Еще мы не знаем, какими, потому что они сами скоро Потому
0: что мы не знаем, чему мы их учим. Да, да, да. Мы их учим быть да. интересными, хорошими, полезными людьми. Да. И я так хочу сказать зрителям, слушателям о том, что у вас же есть вот эта обязательная поездка, раньше была в Африку, сейчас вот вы пересматриваете, как я так понял, концепцию. Это же конкретный экстрим.
1: Родители так считают Потому
0: что я так представляю себе Спрашиваешь человека, он будет реально Получать образование университетского уровня Про Педагогику, правильно Про социальные науки, про Либеральные современные науки, тенденции там Веяния И заодно почему-то где-то там на сколько? На три месяца или на полгода? На четыре месяца он сядет в автобус И поедет в с рюкзаком, с автобусом мало знакомых людей в Африку.
1: Да, это фишечка, конечно. Но в целом все начинается с нашего образования теоретического тоже. То есть у нас образование четырехлетнее сейчас, да, построено на, как это называется знаешь? Воронка. Воронка, спасибо большое. Вот. То есть мы хотим закончиться, да, вот, вот на кончике воронки, где человек понимает, кто есть я и кем, как, как mm-hmm. я могу вот свои маленькие-маленькие какие-то качества принести в этот мир в своим путем. Mm-hmm. Делать то, что я хочу, люблю. То есть кристаллизова-
0: кристаллизовать максимум его способностей.
1: Да. Но для этого надо как бы туда влить очень много, да, чтобы потом вылилось самый, mm-hmm. самый смак. И поэтому мы говорим так, если я тебе очень кратко объясню, до, до перехода в автомобиль. Mm-hmm. <laughs> то есть начинается у нас первый год, он посвящен эм, глобальной реальности. Да? Ты, то есть у нас все снова в целом на реальности. Что, где ты живешь, что за реальность происходит вокруг тебя. Начинаем с глобальной, второй год европейская.
0: Глобальная, что... это геополитика, экология, да, все, да. ага, социология, все, все что в мире происходит.
1: Ты должен понять мир как-нибудь, mm-hmm. просто захватить его, знаешь, схватить mm-hmm. памятник за кусок. кусок и понять, памятника. что тебе из него
0: самое вкусное, что тебе из него привлекает
1: что тебе важно, да. Хорошо. И, конечно же, это не является стопроцентный потом, знаешь, результат, но ты как бы, но ты попробовал, да, uh-huh, uh-huh. большой кусок, потом второй год он посвящается европейской реальности, потому что у нас эм, все из Европы ученики, uh-huh. так как мы европейский универ, эм, узкая, так сказать, угу. группа. И мы тогда понимаем, откуда мы, да, тоже немножко какая у нас культура, кто у нас, какие политические, так сказать, ситуации у нас взрастили, угу. какие у нас ценности и с кем в будущем, возможно, мы будем работать, да, потому что надо понять <клес> просто реальность людей. Ну да, вокруг
0: себя, вокруг себя, с кем да. ты будешь, это интересно, да. хорошо. Люди не
1: работают, какие у них проблемы, после 80-часового дня, как ты чувствуешь, так сказать, готов ли ты пойти на демонстрацию и, не знаю, кормить котят или не готов. Вот, третий год посвящается реальности школы, это тогда у них 10 месяцев практика в школе, они полностью вливаются в коллектив.
0: В разной школе или у вас внутри в Твинде?
1: Нет, в разные, разные
0: школы, то есть по и вы распределяете их по школам. Наши да. классы?
1: Очень-очень-очень разные. Работать с тяжелыми подростками, с детьми с аутизмом, работать со взрослыми людьми. просто. Угу. Да. Кому что, кого
0: что привлекает, туда они отправляются.
1: Да, карта ляжет. Мы им как угу. бы пытаемся немножко посоветовать. Может быть, тебе тут будет хорошо, может быть, тебе угу. там. Но в целом это тоже их выбор где они хотят себя попробовать. И получается, они должны познать реальность, что это значит быть учителем в школе. Потому что это не просто там, знаешь, свои идеи и ценности приносить в школу. Нет, там ты как бы вкалываешь... Есть
0: куррикулум, да, есть система, на которую надо работать. Да? Да, да,
1: да. И то есть тогда ты познаешь реальность рабочей, вот эту рабочую профессиональную реальность. И тогда четвертый год посвящен именно твоей специализации, твоей профессиональной реальности. То есть вот после понятия всего вот этого вот, ты считаешь, что ты можешь делать, да, что ты хочешь, и что ты хочешь делать хорошо, и как ты можешь это делать хорошо, да. То есть ты собираешь тогда все свои навыки и выбираешь место практики, тогда шестимесячная, получается, вторая практика, где они выбирают проекты, ну все, я буду учить математику через э, игру э, в Dungeons and Dragons, угу. это все, вот это моя фишка, да. Зна- место... Знаю одного
0: такого учителя.
1: Да-да-да. Находишь место, где тебя возьмут, или кто кто как бы согласен с своими идеалами, и ты лупишь свою тему, и понимаешь, так оно это или нет, реально это или нет. И в идеале, конечно, я бы хотела, чтобы все этот год закончили, типа, да, вот вот я такой профессионал.
0: Я, Я нашел, Да,
1: да. А если не нашел, то лучше тогда у тебя просто есть багаж, и ты тогда принимаешь следующий шаг. И...
0: Ну потому что в любом случае у тебя есть ступени. То есть самое основное, что я хочу делать, например, как Макс хочет математику через ДНД преподавать. Привет, Макс. Кто-то хочет, возможно, вторая у него была бы версия там развивать артерезиденцию. Потом третья, например, открывать новые пространства. Четвертая, например, когда-нибудь хотел бы стать директором ДНС в Литве. Вот. Mm. Я так понимаю, что это очень здорово, что у тебя есть возможность опции отопускаться по этим ступенькам от самого, что я бы очень-очень хотел попробовать, но не получилось, до чего-то, что все еще входит в рамки моих интересов и, ну, и моих альтернативных реальностей.
1: Mm. И, и очень важно, что как бы это получается не разочарование, то, что первый не вышел. Ты, то mm-hmm. есть, ты на своей шкуре как бы это используешь, пробуешь и понимаешь, ну блин, я попробовал, я знаю. Не то, что у меня не получилось, а я знаю, И я считаю, что надо сделать это по-другому. То есть, может быть, не идеально было. Ну, плюс,
0: опять же, очень хорошо, что у вас есть комьюнити учителей, э, взрослых людей, которые можно прийти и сказать, слушай, я вот попробовал, что-то пошло не так. И когда, где Африка? Подожди.
1: И Африка вписывается вот именно в первый год, да? В первый год, то есть, надо как-то Взять вот эту всю нашу молодежь. Я себе тоже говорю, я приехала 18 лет после школы, такая типа, я приехала спасать мир. Возьмите меня. Вот. И такая вот вся молодежь, потому что в целом контингент, который к нам приезжает, они, конечно, немножко такие люди, которые чего-то хотят другого. Еще не знают чего, не знают как, не знают почему, может быть, иногда, но хотят чего-то другого. И надо их куда-то, так сказать, вкинуть, чтобы они могли увидеть мир со всех его прелестных и непрелестных сторон.
0: Ну, в основном непрелестных сторон.
1: И надо, надо, надо ну, видеть да. эти непрелестные ну, стороны. Ну, да. На самом деле, эм, из моего опыта, да, вот кто, кто каждый, каждая команда, которая моя, и все остальные ездили в Африку, то есть ты видишь очень много тяжелых вещей, да, как бы реально объективно тяжелых, даже по сравнению, может быть, с нашей э, литовской реальностью, которая по сравнению с датской уже
0: тяжелая.
1: И ты видишь совершенно другой уровень того, но когда ты возвращаешься, в целом есть какое-то понимание не знаю, надежды на лучшее, что ли. То есть неважно, неважно, как все плохо в мире, ты встречаешь тысячи, миллионы людей, которые такие все будет, мы сделаем. Давайте, давайте, собираемся, давайте там, сажаем, блин, деревья, не знаю, строим дома, устанавливаем эти солнечные панели, давай, давай. Ну, типа, этот action, это видно везде, куда бы ты ни поехал. И это такой, это очень болезненный процесс, на самом деле, мне кажется. Вот то, что Я вижу, потому что все равно молодежь приезжает и такие, вау, Африка, сейчас поедем, вообще клево, пальмы там знаешь, Сахара, класс, и они очень-очень-очень скоро понимают, что никто им отпуск и волонтерство не предлагает, да, то есть на самом деле, я помню, мы с тобой как-то разговаривали об этом, что современное волонтерство немножко перерастает в какое-то «я предлагаю тебе свои услуги, и ты как бы должен меня за да, это да, вот да, и да. Сильно любить».
0: И работать на меня желательно, добровольно.
1: То есть они сюда приезжают, и мы такие типа «ну все, вы сюда вас тут учить никто не будет, вы тут учиться, сами приехали, вам тут убираться за вами, готовить для вас» никто ничего за вас тут делать не будет. Все сами, ребятки, все сами. Мы с вами держим все, знаешь, держим вахту, так сказать, но все сами.
0: Это интересно. Скажи, а из тех, кто начал это все, кто придумал эту безумную необычную программу в 70-х годах, будучи волосатыми хипонами в повязках на лбу, со значками PIS на груди, кто из них еще сохранился и участвует в процессах ДНС? Или уже все, совершенно новая дирекция, совершенно новое поколение?
1: Um, uh, их очень много вокруг, все равно этих людей, то есть есть, uh, не, не обязательно, наверное, ч- люди, которые это начали-начали, я не встречала, но люди, которые закончили первый курс DNS,
0: uh-huh.
1: да, это в 75-м, наверное, uh-huh, был uh-huh. первый, то есть набор был первый, да, там их было 100 человек со Скандинавии, uh-huh. um, их много вокруг. И вокруг в вашем нет, сообществе, да? Да, да, в нашем сообществе и первый, второй курс DNS, вот, в смысле не курса, а команды, не знаю, как их там называют. Mm-hmm. Они крутятся вокруг, и не знаю, просто бывают такие дни, ты там идешь э, обедать куда-то в столовую, и приходит такой пожилой молодой, <laughs> пожилой немолодой человек мимо он такой Вау, DNS, я был в DNS 5, и это так клёво, давайте, брат, <laughs> Вот. и а, то есть все эти люди, они как бы много из них участвуют, у нас э, в Дании такая система, что глава школы это как бы совет директоров, да, я не угу. знаю в других странах, как это работает, угу. То я типа директор, она глава, но она подчиняется совету,
0: угу.
1: и в этом совете тоже есть несколько человек, которые как бы нас знают с 70-х годов, они как угу. бы этот весь процесс, и у них просто сердечко, так сказать, болит. И, и,
0: и я так понимаю, что ваш, естественно, ДНС, он будет постоянно шифтиться, блин, по-русски правильно, видоизменяться, перетекать mm-hmm. в новые формы, исходя из mm-hmm. того, что вышло новое поколение. То есть 70-х интернета не было, а сейчас поколение интернета, поколение Инстаграма и ТикТока, и вот если вы, скажем так, через пару лет у меня наберете новую молодежь, потому что они подрастут как раз до 18 лет, mm-hmm. вот это будут совершенно yeah. другие люди, совершенно другими интересами и тенденциями. Я так понимаю, что вот этот совет и, в общем, ДНС, он меняет себя, исходя из вот, текущих реалий новых людей. Или, mm. или он держится все-таки каких-то вот, своих выдуманных этих самых <финтопов> <да-да-да>, выдуманных <финтопов> концепций.
1: Вот, на самом деле, вот это моя, одна из моих любимых тем, что даже в нашем названии это необходимое образование, да. Mm. Я не знаю, по-русски звучит или нет так. Но необходимость, она меняется со временем. То есть то, что было необходимо, что что было нужно 40 лет назад, не является необходимостью сейчас. И то, что будет необходимостью через 20 лет, 5, 30, не знаю, это мы не знаем, что будет необходимо. И поэтому, когда я разговариваю, например, со своими, со всеми студентами в ДНС, я им так говорю, мы вас готовим к вымышленному будущему, да? То есть вот это и является суть профессии учителя. Ты учишься сейчас, чтобы работать в школе с учениками, которые ты не знаешь.
0: Да, да которые ты не представляешь будет.
1: себя, да. И готовить их к ихнему будущему, которое ты вообще не представляешь, но ты должен постоянно быть на чеку и постоянно быть готов к вот этим изменениям.
0: Как ты справляешься, например, с течением поколений, ты уже в ДНСе сколько, 12, нет?
1: Девять 9 лет. Девять
0: 9 лет, 9 лет то есть две группы. Ты сейчас выпустила вторых?
1: не я выпустила первых. А, выпустила свои первых. То есть ты отучилась
0: и учила первых, да? Да, ага, да, да. Вот интересно, каковы тебе новые тенденции, новые люди сейчас придут к тебе? Вот уже пришли, я так полагаю, новые <свят> да, группы. Да. И как?
1: Каждый год, ну, на самом деле, очень... Это сложно, это сложно не поддаваться такому ностальгическому прошлому. Тем, у меня есть некоторые мои коллеги, учились вместе со мной, да, и мы такие иногда садимся и думают, вот в наше время. Да, знаешь, ну, и это не со зла, это просто потому, что твой мозг автоматически сравнивает реальность, которую ты пережил, да. И где было классно, да, и
0: современная, в которой ты не был.
1: И очень очень сложно адаптироваться. Например, сейчас, да, я смотрю на молодежь, и я понимаю, насколько эм, нам надо, даже не знаю, нам надо очень тесно работать, чтобы понять их, э, потому что буквально, типа, чем, чем, чем быстрее движется мир, и он движется очень быстро, да. тем быстрее в короткое время происходит изменения. То есть разница между, не знаю, 90-м годом и 95-м, наверное, небольшая, но между 95-м и 2000-м да, годом рождения да. уже больше, да. и между 2000-м и 2002-м еще больше.
0: Да, и Ты согласна. понимаешь,
1: что типа, чем дальше, тем быстрее происходят вещи, И приезжают люди как бы... Блин, да мои ровесники почти, господи. Ну, блин, какая-то там разница небольшая. Но ты понимаешь, что они... Даже культура... Например, я всегда говорю, что э, в Литве как бы в 80-е годы, в 90-х как бы там пришли к нам, да? Я отношу себя раньше. Вот. То есть если кто-то приезжает из тех же Голландии из Нидерландов или из Испании или из Италии, или с Грецией, то есть история происходит совершенно разных.
0: Да, вот это интересно, смесь разных учеников с разных стран, потому что вот недавно общаясь с британцем, для которого имперский стиль, империалистический стиль как бы воображения, вообще да, у него понятия нет, что человек может раз и стать в другой стране, то есть все его предки, там, пять поколений жили в одной и той же стране, учились в одной и той же стране, ходили в одну и ту же школу, садик и универ, и вопросов не возникает. А, а то, что мы в совершенно другой стране, от а той, в которой мы начали здесь даже в Висагиносе, и уже та страна, в которую мы вступила, вступила еще одну большую страну Евросоюза, это да. очень интересно, это такая сложная структура для людей, понимать вот эти перемены, и как мы выражаемся, грубовато, по-моему, то, что нам переобуваться. Что нам и... пришлось переобуться 3-4-5 раз за свою жизнь, А в принципе многие люди, которые ни разу ничего этого не делали, как он родился в Италии, в доме семьи, который существует 300 лет, они выращивали виноград и помидоры, и дальше это будет происходить, и все у них будет хорошо. И у них нет вообще каких-то, как у нас, социальных проблем, а я из Советского Союза, я был октябренком, а потом меня все забрали, у нас были заводы. Это очень интересно, конечно. Мне кажется, что как раз как и Erasmus, и ваша школа, смешивая учеников, очень сильно дает классные возможности. Поэтому я всегда говорю в школах там или где-то, если есть возможность поговорить с родителями, отпускайте своего ребенка на как можно большее количество этих проектов. То есть чем больше он будет уезжать куда-то, встречаться с кем-то, видеть некие странные тенденции реальности, тем, и чем жестче будет экспириенс, чем более необычные какие-то странные, экстремальные ситуации будут происходить, тем лучше он будет более подкованным, готовым к жизни возвращаться, нежели с абсолютной вот этой комфортной подушкой безопасности дома, на которой он сидит, и потом ему родители говорят, ну все, 18 лет, давай в универ, до свидания, и человек уходит, и потом ну, абсолютно теряется.
1: Совершенно банально, знаешь, вот где это начинается, то есть, а у нас так в Литве, а у нас в Чехии вот так. Вот. О, и ты начинаешь вот этот разговор и сам того не замечая, вот как ты говорил про экстремальные ситуации, как, как мы подходим к разным ситуациям и как мы общаемся, понимая, что мы из разных мест, из разных каких-то э, Из миров фактически. Из разных,
0: миров фактически.
1: Из разных миров, совершенно верно. Ты понимаешь, что, наверное, все в мире люди такие, да, что мы вот все как бы разные, но это не значит, что мы не можем подойти к одной и той же ситуации и найти решение. Угу. И Часто сами того неосознавания, неосознавания, они учатся просто работать с офигенно большим спектром людей, да? Разнообразных
0: направлений, разнообразных mm-hmm. религий, социального строя. Mm-hmm. Это очень круто. Вот такое... это, конечно, необходимо. Это, это, я даже
1: сейчас согласен с тобой, это необходимое образование для учителя. Все равно хочется, чтобы фокус не уходил на, где мы различаемся, да, и, и почему, Это важно, но тоже как как это использовать на наше благо, да, потому что, мне кажется, в целом, как я себе представляю э, выпускников DNS, да, то есть они придут в любой коллектив, и они заметят, что происходит, какие фишки не склеиваются, какие фишки склеиваются, и они смогут, ну, то есть у тебя настолько натренирован глаз замечать вещи, замечать поведение людей, замечать конфликты, замечать, какие-то лазейки, где, блин, вот там вообще потенциал просто плещит но там такая маленькая щелочка задавленная какими-то там, знаешь, конфликтами, давай, угу. я в ту щелочку. И вот так вот я представляю, как выходят отсюда выпускники, профессионалы. То есть. Я
0: тебя похвалю, это происходит. Только что Габия, только что Габия была в Гессагиносе, одна из наших что, общих знакомых воспитанниц твоих. Она пришла на точку, все обычно, кто старые приходят взрослые, это скажем, садятся к нам здесь на третьем этаже, ну и сидят здесь, где-то общаемся, о чем-то делаем. Нет, она пошла на второй этаж к молодежи, куда я не хожу, потому что там полный хаос, ну типа. Uh-huh. И вдруг мне вчера Саша сказал, Габия уже уехала, Саша сказал, что он с ней имел очень серьезный разговор. Она зашла на полчаса. Для него практически незнакомая женщина такая, то есть она такая... И они, оказывается, поговорили о очень серьезных вещах, там, о его личных отношениях там с его какими-то там, девушками, проблем и так далее. И она говорит, он, он мне говорит, она очень помогла, мы с ней очень классно пообщались. Она это сделала за полчаса, прежде чем вот сесть сюда, здесь играть в настольные игры с другими друзьями. И это на самом деле очень показательно. Это как раз вот то, что, мне кажется, хорошо отделяет да, человека, который равнодушен к окружающим проблемам, считает, что все свои проблемы порешают, все свои проблемы сами сделают, у них все получится, у них свой собственный путь, крепитесь и держитесь. И выгодно отличает вот этого современного педагога, не только из ДНС, но и из других организаций, которые принимают решение инвестировать свое время как минимум выслушать. Не обязательно что-то решать, не обязательно лечить кого-то. Как минимум выслушать, посмотреть, какая ситуация, сделать для себя какие-то выводы и, вероятно, даже выдвинуть какой-то вывод вывод отдельно, помочь человеку, может быть, увидеть что-то за пределами вот классических «мы все живем в шорах» так или иначе и посмотреть за пределы. И это очень круто, я прям тебе скажу. Все работает у вас, потому что Габи только что вот с Сашкой на втором этаже общалась.
1: Замечательно.
0: Круто. И, и на этой оптимистической ноте спасибо тебе огромное, Натя, за прекрасное интервью. Очень круто. Я очень всем желаю поинтересуйтесь. Мы обязательно в ссылках в Ютубе и в Санклауде поставим ссылочку на ДНС. Почитайте, посмотрите. Может быть, кому-то из ваших детей, племянников, там друзей, знакомых именно такой тип образования был бы интересен. Может быть, они хотят стать удивительными новыми педагогами нового, собственно, мира, потому что именно за таким странным, может быть, немножко непонятным типом образования, и скрывается будущее, потому что технические образования останутся, как были, мы туда не лезем, мы о них не разговариваем. Мы говорим да, Они очень нужны и очень важны. Мы говорим конкретно о социальном образовании, образовании педагогическом, когда нужно помогать людям адаптироваться в этом странном, постоянно изменяющемся мире. С нами была Надя Евдокимова, Леша Уразов. Спасибо. Пока.